0: Alô, alô! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Rafael Pacheco e esse é o podcast, o podcast mais arretado do Nordeste. Comentando cultura pop e dessa vez comendo salpicão aqui, porque ainda não acabou. Seguindo em direção da trilha que Decisão não pode esperar Procurando uma nova história pra escrever No episódio de hoje, na gravação de hoje, a gente vai falar sobre o um lançamento aí de fim de ano, um lançamento maravilhoso da Pixar, que é Soul. Esse filme maravilhoso, gostoso de assistir e muito emocionante, chorei bastante. Como de costume, a Pixar, né, tratando de situações sérias, obscuras, de um certo ponto de vista e existenciais da vida do ser humano, né, de maneira simples e familiar. É, é possível, é, realmente é, se você for reparar, sim. se você for só ver o primeiro plano do filme É possível você assistir com qualquer tipo de pessoa, seja ela adulta, seja ela criança O seu tio que voltou errado em 2018 também dá pra assistir E não é a primeira vez que o estúdio trata dessas questões, em suas obras Essas questões existencialistas, pelo menos desse ponto de vista do Soul Um dos primeiros exemplos, assim, um dos mais conhecidos inclusive, é o do Buzz Lightyear Lá no primeiro filme de Toy Story, quando o personagem descobre que ele não era um brinquedo, né? Que o Woody olha pra ele e fala Você é brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear! É só um boneco com movimento! Você é o brinquedo de uma criança! Ele descobre que ele não voa de verdade, que ele nem atira laser assim, nem passou por todas aquelas aventuras que foi implantada ali em seu consciente durante a fabricação. Então, é um negócio denso, obscuro ali, Para se tratar em um filme infantil, né? Que é a depressão, enquanto ele fica depressivo. E diante disso, né, diante dessa frustração, o Buzz ele se encontra em uma situação que nunca, nunca havia se encontrado Que é a perdição, uma, uma depressão, uma tristeza profunda, uma falta de propósito Porque ele perde todo o propósito, porque ele descobre que ele não é um herói que ele foi fabricado para ser, essas coisas O confronto com a realidade é duro, é difícil e até mesmo o, 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 os mais fortes como Buzz Lightyear, os fabricados para serem os heróis que tem esse propósito na vida, pelo menos eles acham que ele tem, né? São suscetíveis a, a passar por isso, por essa espécie de pensamento Ou seja, não dá pra ficar se vigiando de fora né, amigo? o tempo inteiro Uma hora você vai ter que cair pra aprender a viver de verdade Foi isso que a Pixar fez, é tanto que ele tenta voar né? Depois que ele descobre isso, depois que ele descobre que, que ele é apenas um brinquedo Que ele não viveu todas aquelas aventuras Ele tem um momento de reflexão, que ele pensa ali que nem a Gabriela Pugliese que, não, é só pensar forte, é só pensar positivo que eu vou voar aqui Aí ele pega, pula da escada, não consegue voar porque ele é um brinquedo, no fim das contas E cai no chão, quebra o braço e fica lá com, com, com o olho torto, repetindo frase e é isso aí Se você não for a Gabriela Pugliese, extremamente egoísta e com muito dinheiro Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade para ser feliz Talvez eu só tô fazendo esse vídeo pra pedir desculpa do fundo do meu coração. Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa. A gente pediu comida, a gente bebeu. Eu me passei, postei, falei besteira. Enfim. Foda-se a vida! Em sou, não existe nada de novo e surpreendente do filme. Nada que você vai falar, oh meu Deus, é uma nova narrativa. Meu Deus, que coisa incrível, maravilhosa. Não. Como eu disse antes, esse debate já existe. A Pixar já havia tratado isso antes. Mas... Isso não importa, minha flor, porque nesse momento em que vivemos o importante da vida, o importante que que é para você se ligar, é a sua visão a respeito da, daquele assunto, a sua personalidade a respeito desse tema existencialista. E disso o Peter Docter que tem é o nome dele, né? O é Peter Doutor? Não sei, você chama de Peter Doutor porque é mais gostosinho falar Peter Doutor. E disso ele entende, isso ele manja muito bem. Ele entrega um tema super difícil de ser conversado com as grandes massas, né? Várias pessoas não gostam de pensar a, a respeito dessa conversa. E com simplicidade, com muita personalidade, ele introduz isso aí pra toda a família. O diretor do filme ele também não é novo nisso. Não é novo nesse debate, não é novo nessa conversa. Ele já havia debatido essas questões humanas, psique humana, do sentimento humano, e divertidamente, ou seja, quando se trata de sentimentos, o cara é brabo. Bom, e como eu falei antes, o que importa é a visão que a pessoa tem a respeito desse tema, e a personalidade, e um dos elementos que compõe essa personalidade única do Soul Você fala, poxa aí, tá ligado? Eu nunca vi isso antes É a música O próprio nome do, do filme já é uma brincadeira que faz ligação com a música negra, o Soul, né? O jazz que foi criado pela música negra e que por muito tempo foi quase apropriado pela, pelos brancos Que inclusive no filme La La Land, Ryan Gosling Tá no papel principal de um de um, jazz, de um, de um cara que faz jazz, de um cara que, que toca Soul Tá errado isso aí e vou mais, às vezes você vai fazer uma manobra aí na frente de uma escola, você derruba uma criança, o pessoal quer te lixar. Tá muito errado, mas vamos aí, ele vai tomando as coisas de volta aos poucos. E faz essa ligação com a música negra e que já denuncia a grande paixão do nosso protagonista Joe, nosso queridíssimo protagonista Joe. A música é de extrema importância, não só pra estética do filme, não só pra anunciar o ambiente que o personagem tá. Tem essa parada, tá ligado? Quando ele tá mais em Nova York, que é um negócio mais rápido, é um jazz mais agressivo, com um pianinho rápido. Pra acompanhar a, a vida veloz que tem em Nova York, E também anuncia quando ele vai pro pós-vida, né? E o, e o... Antes da vida, no caso, que tem esses dois lados E é uma música mais suave É uma musiquinha mais... É diferente, não, não. A, a música não é A minha seara principal do conhecimento entendeu? Então eu não posso muito argumentar Mas quando você assistir isso vai ver que é diferente Pra dar sentido a, mai... Dá sentido a maioria dos personagens do filme Mas também porque além de discutir Os temas a respeito de pós-vidas O antes-nascimento, o longa também faz um comentário Muito massa A respeito do propósito humano no planeta Terra pra que que eu nasci? É aquela pergunta que a gente não precisa fazer, já vou dizer aqui logo. Por que não precisa? Porque a gente nunca vai saber. Se tivesse uma resposta, se alguém pudesse te responder, talvez você perguntasse. Mas você não precisa perder tempo com isso. A gente nunca, nunca, nunca vai saber por que, que a gente nasceu. Os caras tiraram foto do buraco negro. E até hoje não existe uma resposta concreta do por que, que a gente nasceu. Então não precisa se perguntar isso. Outra pergunta, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida? Talvez outra pergunta que não seja pra você se fazer, porque essa ânsia por querer construir algo no futuro talvez só, só exista pra tirar a gente do presente, pra fazer com que a gente não viva o agora. Então é bom você não pensar nisso aí, porque você vai ficar maluco. Outra pergunta aí, o que torna a vida especial é o que você tem? É seu tão emprego sonhado? Acho que não, hein? O lance não é esse não, bro. O lance é viver um dia de cada vez E é isso que o filme nos mostra né? Com os diálogos dos personagens Com a fotografia, com as cores e tal Com várias sensações O filme tem esse, esse lance de brincar com sensações né? Tipo no Ratatouille Tem o as comidas Os rango lá Você não sente o cheiro Mas o personagem está descrevendo ali O quanto é gostoso aquilo ali Para ele passar essa sensação boa Que ele sente para você é tanto que tem aquela cena do Remy com o irmão dele Eu esqueci o nome Mas é o ratinho gordinho lá, fofinho, bonitinho Que ele fala o seguinte Olha, coma o queijo ah, sentiu? Sentiu nada Cremoso, acre doce Agora, como o um morango Muito diferente da outra, né? Doce, grugante, levemente amargo Agora, junte os dois Feche os olhos hum, tá legal Tô sentindo uma parada bem interessante Imagine as luzes pá, 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 pá. Então é uma maneira de, dele descrever aquele momento Aquela sensação gostosa, aquela sensação maravilhosa Que ele tá sentindo ali pra gente, entendeu? A Tatuí faz isso, brincando com suas sensações, com seus sentimentos Talvez você não entenda nada de música, mas você tá sentindo ali tudinho Por isso que eu falei da questão da, da trilha importante para o ambiente quando troca o plano, quando troca o ambiente, as músicas mudam, você consegue identificar, você tem outras sensações, você tem outros sentimentos. Não só as cores dá tá para mexer nisso aí, mas a música também tá, é muito importante. E outra coisa que me deixou extremamente feliz foram os detalhes, as diferenças visuais de cada personagem. Uma das cenas que me deixou mais feliz foi a cena do Barbeiro, a cena do Barbeiro é maravilhosa. Canta dar atenção aos detalhes faciais, à, à pele negra, aos cortes de cabelo, aos penteados, à, à pele do personagem, os diálogos sobre sonhos e propósitos de cada um naquela cena. Confesso que fiquei extremamente emocionado nisso aí. Esses detalhes estão tão cuidadosos e tão pontuais é o que entrega tal personalidade que eu tanto falei que o filme precisa para se diferenciar das outras obras da Pixar. Já comentou esse esse tema? Já, mas ó, vou conversar desse tema aqui com uma para uma pegada diferente. E ele conseguiu, conseguiu Agora vamos falar um pouquinho a respeito do nosso protagonista. Joe tem como principal inspiração a música. É ela que Joe tem como um propósito de vida. Esse é o destino dele. Pra ele, ele nasceu só pra fazer isso na vida. Ele não quer fazer mais nada, só música e pronto. Ele depende disso pra continuar vivendo. Logo no início do filme, ele conquista a vaga, né? Um emprego tão sonhado, que é uma vaga de pianista. Numa banda, na banda de seus sonhos, que é da Dorotea, mas uma personagem maravilhosa. E, tipo, ele acaba se perdendo, né? Nesse sonho, nessa jornada aí em busca do emprego dele. Sons, né? E não vou dar spoiler aqui Mas o filme em determinada parte é, O filme diz que você Viajar nas coisas, você se sentir bem Você focar nas coisas É importante, tá ligado? Só que viajar demais Talvez não seja saudável para sua cabecinha e assim, Joe, ele acaba se perdendo demais nesse lance de sonho, né? Se prende naquilo ali e se fecha naquele mundinho dele. É até meio egoísta, porque ele meio que vai eclipsar os outros personagens. Pelo menos a que vai aparecer em 22, por conta desse sonho dele, né? E ele tá tão perdido nisso que quando ele descobre que pegou o novo emprego, né? Que ele tá feliz, ele começa a fazer ligação pra dizer que todo mundo, pra dizer que tá feliz pra todo mundo. Oh, eu peguei o um emprego, uh, graças a Deus, não sei o que, pá. Só que ele esquece do principal, né, velho? Esquece do agora, como. Como eu disse, ele é tão egoísta, ele é tão afundado nessa, nessa parada de sonho dele que ele acaba eclipsando todas as coisas dele ao redor. E, e aí que ele vai correndo, conversando no telefone e atravessa a rua, desvia dos carros e pum! cai num bueiro. E é que aparece pela primeira vez o pós-vida. O que é muito interessante isso. Uma forma bem bonita, bem educativa, uma forma bem leve de se mostrar a morte para crianças. Eu acho que sim. Crianças têm que ter contato com a morte. Eu tive contato com a morte pela primeira vez como fase do Rei Leão. Vida longa rei. Isso é importante porque as crianças vão descobrir a existência. E as crianças sabendo da existência da morte, elas vão dar mais valor a vida delas, Eu Desde cedo. Você não pode esconder a única e a principal verdade que vai acontecer na vida, que é a morte. Então, tem que conversar assim, tem que ter essa conversa assim. E a Pixa botou pra fuder E gostei pra caralho. A criança tem que saber de mortes. Não de. Não, vocês entenderam? Rapaz! Assim, nem todo filme tem a obrigação de, não pass... de... de nos passar uma mensagem. Nada tem essa obrigação de. de... Ah, tudo pra ser legal tem que ter uma mensagem. O rap só é legal se tiver mensagem. O cara não pode ficar cantando aí rápido, que nem louco, e não ter mensagem nenhuma. Só ostentação, só dinheiro, mulher, bunda, <risos> Tem que ter uma mensagem, né? Por isso que eu gosto de Projota. Projota é muito bom. Não, não. Entendeu? Projota é maravilhoso. Já viu Projota? Projota é muito bom. Tá me tirando? Nem todo filme tem essa obrigação, nem todo rap tem, nem todo rock tem. Ninguém tem essa obrigação de passar a mensagem para você. Dito isso, os comentários a respeito da vida, a fotografia, as cores, os diálogos, a música do filme, eles sente passa a mensagem porque a Pixar tem essa intenção. Ela gosta de passar essa mensagem. Eles sentem bem passando essa mensagem para o público. E dito isso. Após Joe ter caído ali no bueiro, ele chega no pós-vida, que é representado por uma escada rolante em direção a um portal branco, tem várias alminhas ali junto com ele, mas ele não se vê satisfeito, ele deixou de prestar atenção em tudo, morreu e falou não, agora que eu ganhei meu emprego, agora que eu sou funcionário, carteira assinada, eu não vou, não vou morrer não, não vou morrer de jeito nenhum aqui não. Eu vou trabalhar até a morte. Nem que eu vá pro inferno, mas eu vou trabalhar até a morte. Não aceita seu destino e resolve fugir. Ele quer fugir a todo custo lá. Durante toda essa fuga, diante de todo o seu desespero, ele se joga da escada e cai num, num vazio escuro, num vácuo cabuloso, muito bonito. Porra, a pixa visual tira a onda nesse filme aí, viu? Depois de uma longa queda lá, que ele cai no vácuo. Um tempão caindo. O se encontra no antes o antes da vida, isso mesmo que eu citei lá um pouquinho tá? um lugar onde as almas se formam de forma determinista a extensão nesse determinismo aí hein? encontram suas motivações para viver encontram seu propósito e caem na terra para viver, para participar desse formigueiro humano no planeta terra Nessa parte, somos apresentados A personagem 22 Maravilhosíssima, a personagem que eu mais gosto Vivida por quem? Tina Fey Roteirista cabulosa aí Que sabe escrever humor para caralho Inclusive faz piada a respeito sobre ela mesma, Sobre a idade, sobre a irritância Da mulher branca, porque é o seguinte As alminhas quando elas nascem Elas não tem idade, elas não tem sexo, elas não tem nada Elas escolhem as formas que ela tem Então, a 22, para irritar A pessoa, ela, ela escolhe Se tornar uma mulher de 40 anos branca ela não vê sentido nenhum na vida humana. E não sentiu vontade alguma de fazer parte da trama humana no planeta. Até aí, eu concordo com ela. Eu acho que se eu visse também, eu não entrar. Inclusive, Joe se torna seu mentor. Ele vai ser o mentor dela nessa jornada aí. Todas as alminhas têm um mentor, um professor. E para ajudar a alminha a ter motivação a viver no planeta dela Só que, tipo, é uma motivação de um homem egoísta. É sobre sonho, é sobre pessimismo, mas ele se torna muito egoísta. Ele, como diz o filme, ele viaja demais nessas paradas de sonho. Nessa parada de emprego, nessa parada de propósito. E dá ruim, que já teve vários mentores, ela já teve muito. muito a melhor parte do filme, pra mim, que mostra que ela teve vários mentores, né? Que é a Amada Interesa no Calcutá foi um dos mentores dela. O Muhammad Ali, o boxeador. E o melhor, pra mim, que é o George Orwell. Várias figuras históricas passaram por ela. Tem uma Ratima Gandhi também, mas eu escolhi os três que eu mais gosto. Agora, você me pergunta o porquê dela não ter motivação nenhuma pra viver aqui pronto. Você já se perguntou isso? Bom, eu vou responder para você. Mesmo ninguém me perguntando. Nesse antes-vida, existe um local onde as almas podem ir e viver todas as experiências Humana que, humanas que existem na Terra Experimentar comida, profissão Atividade física, tudo, tudo Tudo que elas quiserem ter lá para elas fazerem Para elas falarem, olha, oh, isso, isso aqui é massa Quando chega lá na Terra, eu vou Preparar minha cabecinha, por mais que eles esqueçam Quando eles chegam lá no planeta Terra Porque eles fazem as alminhas que esquecerem Mas está ali implantado nela, tá ligado? É muito engraçado isso, que o filme fala De propósito, ele vai desconstruindo Essa ideia humana De ter propósito, só que ao mesmo Tempo, o antes vida é determinada, é determinista Isso é muito massa porque vai colocando Essa ideia em conflito o tempo inteiro Pelo menos na parte que ele chega ali no antes vida E ela experimenta de tudo a 22 Profissão, ela vê de a lança do foguete, de bombeiro De não sei o que, não sei o que, várias, várias profissões Várias coisas e ela não tá afim De fazer nada, entendeu? E ela não, não Consegue encontrar esse propósito de forma única Só que o filme vai mostrando que não é assim Que as pessoas vão Adquirindo, adquirindo motivações para... Porque o que torna a experiência da vida, de você passar pelo planeta Terra, são as experiências reais, né? As sensoriais, as sentimentais, que a gente conta o trunfo da vida. Reais. Se Você sai da metafísica e vai para a ação empírica ali de fazer as coisas, de correr atrás das coisas. E o Joe, ele viaja tanto nos sonhos dele, né, como eu falei antes, que ele deixa acabando escapar o, o, os momentos preciosos do cotidiano, né. Pode até parecer clichê, você já viu esse tipo de trama, tá ligado, existenciais que tratam desse assunto. Como na série The Good Place, na Netflix, série maravilhosíssima, é, esse tema é bem gostosinho de assistir, é até confortável no fim das contas. E The Good Place fala disso muito bem, três temporadinhas só, há três ou quatro, não sei. Enfim, ao decorrer do filme, os personagens aprendem que são os atos experimentais da vida em geral, né? As imprevisibilidades que surgem e que a pessoa tem que superar com seus instintos, com as, com as suas experiências, que, é, que acumulou ao decorrer da vida, né, velho? Entendeu? E como diz Remy, lá do Ratatouille, filme maravilhoso, inclusive o meu favorito da Pixar, acho que solta tá ali, pau a pau, mas ainda tá um pouquinho abaixo, assim. É... Como diz Ratatouille no final do filme, a única coisa previsível na vida é que ela é imprevisível. E para viver é preciso ter coragem, né? Porque a vida, de fato, ela é imprevisível. Você pode planejar hoje, mas amanhã pode acontecer que você não, 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 não consiga realizar todo o seu planejamento que você fez um dia antes, né? Que a vida é imprevisível. Pode acontecer uma coisa que te incapacite de fazer o que você planejou. A vida, às vezes, pode ser doce, às vezes, dolorosa. Eu acho que a maioria das vezes é dolorosa. E acho que o filme representa isso muito bem. Porque quando as almas adquirem, quando elas pegam um selo, né? Quando elas descobrem o seu propósito da vida. As almas adquiridas são e é preciso fazer um salto gigantesco em direção ao planeta Terra. De lá de cima, é tão é um salto tão alto que você vê o planeta Terra inteiro sozinho. Então, o filme já está demonstrando aí através dessa 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 metáfora aí, né, que para viver, para você estar tá lá na Terra, é preciso ter coragem, é preciso dar a cara para bater, né, amigo? Você tem que se arriscar Não tem outro jeito Se não for dessa forma, talvez você não viva Talvez você não viva coisas boas. Na verdade, talvez você viva coisas legais Mas talvez você não perceba E esse é o problema O negócio é você sacar o presente Você sacar o momento Sacar o que você tá vivendo ali agora O show é sobre você ter que estar no presente Pra sua vida ser especial Pra você ser especial independente do que você tem independente dos, dos seus sonhos, tá ligado? É Por isso que eu gosto muito da, da cena do barbeiro Porque ele pergunta qual é o seu sonho, não sei o que ele fala, ah, meu sonho era tal coisa só que agora eu tô aqui no barbeiro e tal aí ele fala, poxa, que pena, não sei o que que triste, ele, não, não precisa dizer isso não eu tô satisfeito com o que eu tenho hoje, tenho minha filha posso cuidar dela da forma que eu bem entendo e eu gosto de ser barbeiro e tal e é isso aí, às vezes você não, 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 não realiza o seu sonho tão sonhado aí, que você sonha desde criança que seus pais sonham por você às vezes e a vida segue, você vai encontrando outros rumos aí, não tem problema nenhum por fim, os personagens caminham uma jornada de amadurecimento, tá ligado? Eles vão amadurecendo, isso é muito bacana. É até uma jornada meio que clichê da, da, da Pixar, né? Sempre o personagem que tem que voltar pra casa, o personagem que tem que amadurecer nesse processo e tal. Mas isso não importa, porque como eu disse, o que importa é o ponto de vista do filme, que apesar de ser um plot repetitivo, ele fala de um jeito diferente, com bastante personalidade a respeito disso. E onde eles aprendem que o propósito da vida não, não existe, não existe propósito na vida. Não existe essa ideia determinista, tá ligado? É uma ilusão. Pode até existir, mas para outros fatores da sua vida, entendeu? Mas não para essa, que é um propósito maior e que a vida vai acontecer, tá ligado? Do jeito que eu quero que aconteça. Não é bem assim, não. O ser humano, ele não tem controle nenhum sobre o universo, sobre, sobre nada. Então, só vá seguindo o flow aí, tá? E que a vida, para acontecer, é necessário que a gente mesmo crie nosso próprio caminho, né? Depender de propósito, não. Se for para criar um propósito, eu mesmo crio. E se for para desfazer, eu desfaço. Foda-se. E isso, isso é o, o, o que eu acho mais interessante, porque quando você chega no vida tem aquela ideia determinista de que todos eles estão ali numa forminha. Personalidade tal vai pra cá, personalidade tal vai pra cá, outra personalidade tal vai pra lá, entendeu? É muito massa porque mostra que a 22 eu acho muito legal porque ela tá ali pra mostrar que a vida são tons de cinza, né? Véio? Que tipo, nem todo mundo vai estar tá naquele pacotezinho padrão que vai seguir tal coisa. A 22, ela tá ali para mostrar que a vida real... A vida real, as pessoas reais... Apesar de ela ser uma alminha... Ela é um ser humano muito complexo, tá ligado? Ela é um, um humano muito bonito... Porque ela tá ali com os defeitos dela... E ela não consegue acompanhar aquele ritmo dali, tá ligado? E a vida é assim, tem gente que não consegue mesmo, não, tá ligado? É muito difícil você estar tá pau a pau com todo mundo... Né? E também não tem necessidade de estar tá pau a pau com todo mundo, não. E essa oposição que, que tem no filme... Que é tipo... Que no final... É, você descobre que nada é determinado, isso me conforta um pouquinho. E eu acho que conforta a maioria das pessoas que está que, que assistindo, né? Já que ele vai contra a natureza determinista, que eles entregam logo no vídeo de filme. Assistam sou. E é isso aí, gente. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, tá? E, pelo amor de Deus, ajuda o PUP, compartilhe com seus amigos, cuide dos seus amigos. E, o principal, cuidado com a polícia. Beijos, amo vocês.